0: 欢迎收听艾瑞尔的育儿小 p 佩波，我是 Ariel。今天呢，要跟大家聊聊，是我们来当一个简单的妈妈吧。这比较是针对呢有小小孩的妈妈来分享的，但是我觉得，嗯，也是都还蛮受用的。首先呢，我有发现到有一些带小小孩，尤其是嗯第一胎吗的妈妈，都非常的谨慎，然后小心，然后精致。高级等等等的，他们给孩子的衣服呢，可能就是非常的天然的布料啦，然后很昂贵的啦，有机棉啊什么等等等，然后一定要用什么样的肥皂洗澡啊，一定要用什么样的呃呃天然的什么皂洗头啊，然后睡觉一定要有安抚奶嘴、安抚贝贝、安抚娃娃、安抚床等等等。好，我个人觉得这些呢。都是造成妈妈的困扰，而且会养成小孩，就是比如说安抚奶嘴、安抚毛巾这些东西呢，都是妈妈给他的。如果今天你没有给他，他其实也不知道有这些东西。所以，我们家小孩，呃，从出生三个孩子都没有什么，只有老大我有给他安抚奶嘴，然后呢之后很难戒。四岁才戒掉，之后我就跟自己说，哦，我不要再给小孩感觉有一个东西他才能安抚他的情绪，所以我从那一次之后，后面两个孩子。我会有时给他安抚奶嘴，有时候没有给他。然后呢，也没有什么一定要什么贝贝或什么娃娃才能睡觉这种事。我都是觉得以前的年代，我有时候会去想，以前年代没有这么多高级的东西呀、啊，还不是累了就睡了吗？那妈妈我累到都快升天了，就算小孩在哭，我都可以睡着了。那更何况小孩累了就会睡了，所以我就。没有很给孩子这么多选择哦，睡觉一定要某一个味道，一定要什么贝贝才能睡着，因为一旦养成这样的习惯，哇惨了！你一旦出去玩，你找不到那个贝贝，或者那个贝贝没带回来，就天翻地覆了；，或是那个娃娃拿去洗，就惨了，因为它的口水味不见了。问题是，那个娃娃可能很多盛满很多细菌，他那边舔啊吸啊。玩的就很容易感染肠胃道的问题，或尘螨的问题，过敏的问题，所以我觉得不要给自己找麻烦。所以呢，自从我老大呢有戒不掉嘴嘴这个习惯之后，我就告诉自己，我再也不要帮自己挖一个坑，然后自己跳进去了。所以呢。从此之后，我们家就没有安抚奶嘴这种东西，安抚。然后我也慢慢训练孩子。其实我真的会觉得，有些孩子确实要摇才会睡，但是我在，呃，老大我真的就会抱着啊，摇他睡觉。后来就发现惨了，不摇不睡了。从那一次之后，我真的觉得老大就是照书养。然后我也是比较容易，我我也也不是容易，我就会觉得说。要呵护他，要爱他，要摇他要，要疼爱他等等的。但是我发现，完全都是给自己找麻烦。所以从第二胎开始呢，我就是躺着拍拍他，然后呢，他要哭，我就还是继续拍他，让他知道我爱他。然后他如果说要抱抱睡，抱抱睡，他的抱抱睡就是要站着抱。我就会说没关系，躺着也可以。然后我就是很坚持、很温柔地说躺着抱，躺着抱。然后小小孩就会说站着抱，站着抱。然后我就会说躺着抱，躺着抱。就是妈妈一定要比小孩还坚持，躺着抱，躺着抱，抱着妈妈也不会累嘛。那重点是妈妈也睡着了，小孩也睡着了。我就发现没有一定要站着抱啊，谁说一定要站着抱？还不是累了就睡了吗？所以老三呢，从头到尾就是实行着。躺着睡，躺躺着抱，要抱抱就是躺着抱，要拍拍就是躺着拍，那就让他们翻滚来翻滚去就好了。那妈妈就是睡妈妈的，好，我就是这样，嗯、呃，一边睡觉一边陪他睡，因为小孩越来越大了，真的没有办法一直抱，抱到十几公斤的那个妈妈的身材走样就算了，体力也都衰萎了，所以。我觉得这部分我就慢慢学乖了，不然生三个那个手都快要脱臼了。好，那再来呢？有几有一次我就看到呃，去朋友家，那小孩好像就是在车上睡着了，然后睡着呢，他就硬把他挖起来洗澡。然后才那时候已经八九点了，其实，在对婴儿界来说，八九点就是可以睡到第二天了。但是那个妈妈很爱干净，就是硬把他挖起来洗澡，说这样子很哎没有洗澡不好睡，不能睡很脏。然后水洗完之后呢，小孩就清醒了，然后就到了，听说那天就到了一两点都还没睡。好，那我个人如果是我。小孩睡着，我绝对不会为了别的事情把他挖起来，包括喝奶奶。我觉得睡觉就是不会饿啊，或者睡觉就是不会脏啊。而且就算脏了，他都睡着着了，为什么你要去把他挖起来，硬要洗澡呢？所以如果在我们家小孩还是孩子的婴儿的时候，只要他睡着，我就觉得他就像天使，妈妈的自由时间到了。只要他活着，他只要不要醒来。我都会配合他的作息，让他尽量睡，然后妈妈赶快趁机休息。我绝对不会为了喝奶奶把他叫醒，或是为了为了洗洗澡把他叫醒，因为我觉得孩子可以睡眠，睡眠就是在成长。那也没有饿到每一餐都非得喝得这么齐全。所以一开始在调时差的时候，当然很多妈妈会说：“哦，我要把时差调得很稳。”但是我觉得孩子越来越大，肉肉长出来了，慢慢的他就会来适应这个世界了。好，那再来，我觉得就是帮助他来适应这个环境，不是妈妈一直去配合他的处境，这样子妈妈就会永远没完没了的，很压力很大，很疲惫啊，心力交瘁。然而就不敢生第二胎了，所以我觉得他就是来到我们世界上，我们就是尽量帮助他适应我们的世界，不要去一直去迎合他的处境哦。我觉得嗯这样子会比较轻松一点。当然啦，听听众朋友可能会说：“哎呀，你说的简单啊，哪有这回事啊？我们家那个有多鲁就有多鲁，哭的撕心裂肺的。”但是我有时候。真的会让孩子哭一下，发泄一下，或是让他知道其实这样撸也没有用。然后我就很温柔说：“可是没办法呀，现在就是怎样啊，就是妈妈不用凶他，但是妈妈就是温柔的坚定，就是没有哦，我们就是没有嘴嘴哦，或是可以睡觉喽什么的啊。如果他哭很大声，就门窗关紧一点，不要让邻居误以为你虐儿，这样就好了。那其实我们没有虐待他，我们只是帮助他去。”发现用哭的可能没有笑，以至于他未来不需要用哭的，我们都可以一起想办法。好啦，当然我知道很多婴儿是没有办法讲道理的。好，这是这个、可能是过过来人轻描淡写的过程，你们就听听就好。好，那再来呢？再大一点之后，我就发现也有一次的例子是他们在车上，因为我们家有三个小孩，然后坐都坐在后座，然后。呃、嗯，有的大到已经不用安全座椅了，有的还需要安全座椅。好，那他们都想睡觉了，就会在那边抱怨说很难睡，在车子里不好睡，这样躺那样躺会躺到姐姐姐会被哥哥碰到，就是就是会在车子里吵架，然后会说不好睡，很想睡之类的。那我觉得这也是一个机会教育，我就跟孩子说，不过那次我有点凶，是因为他们。一直抱怨，所以我只好稍微嗯嗯拿出一下淫威，我就跟他们说：，既然带你们出来玩就是一个很快乐的事情，如果要因为睡觉回程想睡觉，那下次是不是我就不想带你们出来玩了？因为你完你们完全没有办法配合整个行程的作息，我就先念了一顿之后，我就跟他们说。想睡觉就是彼此依靠，你靠着姐姐，姐姐靠着你，或是哥哥的脚碰到你也没有关系。大家就是你靠着我，我靠着你，找到一个舒服的姿势，彼此依靠着睡着。我们家的车子就是一起坐，没有办法，不然你们一人开一台车吗？那也没办法睡嘛。所以那次我就是有一点凶，但是我希望他们不要再抱怨了，因为出来玩。就是开开心心的，只是因为要睡觉不好，所以就要在那边抱怨，就是会比较容易惹火我。所以那一次之后，他们就不会在车上又抱怨什么躺不好、睡不着不好，他碰到我什么的这种有的没有的。所以我就发现他们可以彼此靠在彼此的肩膀，或者靠在谁的腿上，然后碰到也没有关系。有时候是。他们不愿意被碰到，是觉得被干扰睡眠。但是如果妈妈一声令下，就是彼此依靠、彼此相爱，然后呢，这样子才能双赢，大家都好睡。如果你一个人在那抱怨，大家都不用睡了。好，就是我觉得是教他们彼此相爱，然后互相依靠，因为这个空间就是只有这样，唯有你自己才能找到那个好舒服的位位置。后来我就发现，他们东倒西歪也很好睡，因为。因为炒也没用啊，总总不可能去换一台大车嘛，对不对？就是有限嘛，对不对？好，那再来就是，呃，我有时候会看到一些妈妈，就是很爱干净的妈妈。好啦，我只能说，可能我比较不爱干净。我发现有些很爱干净的妈妈，小孩只要一旦弄脏了衣服、弄脏了手，就会用。最快的速度擦干净手，跟狂换衣服，所以包包里永远有无止境的衣服可以换，或是有无止境的围兜兜，或是手上永远都是握着湿纸巾，处于战备状态的妈妈。但是真的不需要。那原则上就是呢，衣服不要买太贵了，所以弄脏不要生气。然后围兜兜呢，就是用脏了也不要生气，就是买那些。便宜的嘛，然后脏了洗不干净就换了就换了就换了这样子。那手手脏脏这种东西，其实小孩就是喜欢脏脏的感觉，用手吃饭嘛。所以如果他那个年纪就是是会弄脏身体，会弄脏手，会弄脏脸，会弄脏衣服的阶段，通常我的做法是就脏个彻底吧，最后这一餐结束了，再一次收，再一次换就好了。所以我们家的小孩吃东西，我就让他自己用手抓也没关系。然后呢，因为他不可能一辈子用手抓嘛，他总会长大嘛，所以用手抓啊，或者他会玩食物啦、啊，那当然妈妈看不下去的时候会帮帮忙喂几口。可是，在他成长的阶段，真的就是一定会有那个脏脏乱乱的阶段，或是说不小心尿床啦、啊，或是把鞋子穿不小心穿到床上啊什么，我觉得这都不需要大动肝火。因为有一些生活的细节、生活的礼节、一些礼仪，他长大了，我们可以慢慢调整、慢慢教。第一，他还听不懂什么叫礼节；第二，他就是在发展那个阶段，就是会弄脏、会以我为自己为中心的阶段。所以，妈妈越觉得他脏，越要去换，越要去纠正他，反而会觉得。第一，妈妈心很累；第二，孩子的探索期，他的发展就是这样，你会觉得很挫折，因为怎么讲都讲不停。那何必呢？就等他发展到那个阶段，甚至有时候国小再慢慢来调整他的一些呃作息或是礼节。其实我个人真的觉得还来得及，不过这个很难界定说哦，什么是要早一点教，什么是晚。